0: Здравствуйте! В эфире подкаст Так Вышло, и мы его ведущий Андрей Бобицкий.
1: Катя Крангаус, привет.
0: Привет! Мы вначале, как всегда, должны напомнить вам, что нас можно слышать из каждого утюга, из iTunes, Google Podcast, SoundCloud, что угодно. Но главное и очень приятная часть состоит в том, что нас теперь можно слушать в Музыке.
1: У нас уже есть целая водная часть. Помимо того, что лайкайте, пожалуйста, пишите нам письма, рекомендации, так вы помогаете другим людям нас найти. Но у нас теперь есть и благодарность. Мы должны поблагодарить Корнея Карангауза
0: и Виктора Ходека
1: за наш прекрасный логотип. Вы можете посмотреть его всюду, где вы будете нас слушать, и на наших страничках в Фейсбуке и ВКонтакте. Я надеюсь, что вы уже подписались.
0: Вот, а если вы подписались, то, кстати, еще помните, что мы читаем все сообщения, которые нам пишете. Если вам интересно про что-нибудь, чтобы мы поговорили, то тоже пишите. Особенно, если это какой-то конкретный случай кейс, а не общая проблема. Но даже и общая проблема, если вы что-то делаете и сомневаетесь в том, что делаете правильно, или, наоборот, вам кажется, что вы все делаете правильно, и вам хочется, чтобы кто-нибудь с вами поспорил, то сообщите нам, и мы попытаемся это сделать.
1: Мне кажется, ты надеешься, что в будущем мы с тобой сможем осуществлять этический консалтинг.
0: Этический консалтинг, да, это для людей, у которых все слишком хорошо. как К нам будет приходить Семен Столпник, а мы будем говорить, а ты уверен, что ты хорошо прожил?
1: Хорошо, возвращаясь к нашим инди-задачам, сегодняшняя тема нашего подкаста — Посвящена самому главному культурному событию, мне кажется.
0: Фильму «Дао».
1: Фильму «Дао». Фи... Ты называешь его фильм. Я его назвал просто «Дао». Показу «Дао» в Париже выстроено в трех помещениях целое пространство «Дао», куда после Брейгеля собирается вся культурная Москва. Но не вся.
0: Но не вся, во-первых. И тут надо еще быстро-быстро сказать, что «Дао» — это совершенно невероятного объема культурное явление.
1: Сейчас мы его расскажем. Но э, тема да. нашего подкаста из-за обсуждения выросло, э, надо ли защищать тех, кто нас об этом не просил.
0: Защищать и символически, и физически, но в данном случае символически, не просматривая фильм «Дау», потому что прежде чем нас нас кидают какашками за то, что мы с тобой все время обсуждаем вещи, которые не читали или не смотрели, я хочу сказать, что сегодня мы не будем обсуждать «Дау», в смысле хорошее это или плохое явление культуры, а мы будем обсуждать вопрос, надо ли на него идти или не идти, и есть ли смысл в этом символическом чем-то.
1: Давай немножко введем слушателей в курс дела, потому что проект этот длится очень много лет, и многие услышали о нем только сейчас. Однако миф, да, существует с самого начала съемок. А самое начало съемок произошло больше 10 лет назад. Режиссер Илья Харжановский тогда еще совсем молодым, был едва за 30, имея за плечами фильм только один, четыре. по сценарию Владимира Сорокина,
0: ну изначально.
1: Затеивает фильм про физика Ландау по дневникам его жены Коры. Однако довольно быстро это перестает быть боёпиком Ландау по дневникам Коры. Остановится по, повели- сценарию... Повелителем мух. по сценарию Сорокина. Остановится, я бы даже сказал, Westworld. Он выстраивает в Харькове гигантский научно-исследовательский институт, куда на съемки приглашает всех
0: Ну, типа сотни человек приезжают. Физики играют физиков, химики играют химиков. Журналисты,
1: режиссеры актеры писатели. Культурная
0: Москва и Петербург. Все приезжают, надевают на себя одежду 30-х годов.
1: Включая трусы. Ты на входе должен был подписывать документы, сдавать все атрибуты современности, надевать портки советского времени. И ты входил, у тебя то ли была иногда линия сценарная, то ли не была, то ли нам... Так объясняют. Короче говоря, что донеслось до нас еще 10 лет назад и сейчас? Что некоторые люди, выйдя оттуда, сообщают о совершенно за предельном уровне нарушения морально-этических принципов порядочности, Ча- насилия ну, в и первую всего чего. Да. Людей избивают, обманывают на деньги, мучают, и многие с нервными приступами и в ужасе просто не- не- невозможно пересказать, оттуда вылетают. Проходит 10 лет, Казалось бы, этот фильм никогда не будет снят. Доносят какие-то слухи, что в Лондоне в каком-то здании что-то монтируют, какие-то куски показывают. В итоге мы имеем дело с даже не фильмом, а огромным количеством материала, часть из которого Нет, смонтирована в фильм, часть в сериалы, часть в непонятно что. Ну, неважно,
0: это произведение искусства. Мы давай не будем выдавать Это как э- бы
1: кино, тотальная инсталляция. Куда, чтобы попасть? Ты приезжаешь в Париж, в дальнейшем это будет показано и в Берлине, покупаешь визу, подписываешь, опять же, некий NDA, даешь некоторое интервью личного характера, которое ты можешь сделать публично, может, нет, и только после этого ты попадаешь в этот мир Дау.
0: А суть такая, что, неважно, есть произведение искусства, есть куча людей, которые были травмированы в вот, производства этого произведения искусства, но вроде бы до суда не дошли и каких-то очень громких публичных обвинений не произнесли вслух.
1: Я бы так сказала, есть миф о том, что огромное количество людей были травмировано, изнасилованы люди, избитые, обманутые, но... Конкретно людей, свидетельствующих о том, что меня изнасиловали, обманули, в публичном пространстве особо нет.
0: Наш коллега-журналист Александр Горбачев проводил опрос у себя в Фейсбуке, например, среди своих друзей которых, и подписчиков, которых очень много, и спросил: пойдете ли вы смотреть или не пойдете смотреть фильм. Да, и у него большинство людей было против. Они за.
1: Ну, не... эта позиция очень понятна. Мы в последние годы, пока Харжановский монтировал, мы боролись за этику против насилия и против потребления насилия как искусство. Мне тут интересно другое, что утверждается, также утверждается, как тоже там был кто-то из насилований, что люди после съемок отсматривали материалы с Но ним, Это не утверждается,
0: это правда, это так и есть, да. И могли забрать их.
1: И могли отказаться или не отказаться. И что все, что мы можем увидеть, угу. в том числе элементы насилия, банда... Uh, тесака. нациста тесака режет свинью, кого-то uh, дубасит. Все это сделано с согласия людей, которые в этом снимают. И,
0: конечно, самый интересный вопрос, это что такое согласие? Откуда берется и что согласие? что нам
1: дает их согласие?
0: Да, и что оно дает нам? Можем ли мы Говорить, нет, это преступление, а не произведение искусства. Ну или произведение искусства может быть и преступление. Был убийцей создатель Ватикана или нет?
1: Все еще любят приплетать Бертолуччи и последняя танго в Париже, которая, по словам актрисы Шнайдер, снималась с непредсказуемым элементом насилия, когда Бертолуччи не сказал ей про масло, которое будет использовано.
0: Но тут есть, в общем, три позиции, возможно, наверное, что все в порядке. Никакого нет публичного суда и публичных обвинений и так далее. Но даже если они есть, то, в принципе, вот есть произведение искусства судей его самостоятельно. Есть противоположная позиция, что смотреть произведение искусства, которое было создано с нарушением наших представлений о том, что хорошо, является, ну, как бы скупкой краденого, но это нехорошо, просто по факту того, что в процессе производства были нарушены какие-то наши принципы. Ну и есть третья позиция, такая немножко интеллектуализированная, что не важно, собственно, что на твое решение пойти или не пойти, не должно это влиять, но на твое восприятие того, что ты увидишь, это повлияет. И что в результате, когда ты смотришь на визуальное произведение искусства через призму того, что ты вот все это знаешь, что ты его просто видишь по-другому, как бы не способен оценить.
1: Мне кажется, что в этом обсуждении оно гораздо шире, чем ты пытаешься его сейчас сузить, и чем его сужают, на самом деле, люди, о нем рассуждающие. Вот в киножурнале «Сеанс» Юрий Сапрыкин отдельный, отдельно Александр Тимофеевский и Статьяна Толстой написали тексты про Дау. Они говорят, это великое произведение искусства, оно показывает нам природу человека, бла-бла-бла, как никто, вообще геймченджер в более глубоких и высокодуховных тонах. Но это сводит разговор к бесконечному э, последнему разговору поколений про то, что вы со своей левацкой повесткой про насилие, всех уже задолбали, есть великое искусство, а вы со своей этикой западной, мелочной, идите как бы и смотрите, не знаю, что сериал «Друзья». Ну, и... Нет, сериал «Друзья» тоже не смотрите. Тоже смотрите не что-нибудь, смотрите на черный квадрат». Но мне кажется, что в ситуации с Дау, во-первых, нельзя с точностью сказать, что это... Кино. Нельзя сказать, что это искусство, это нечто. Уже э, сравнивают это с «Домом-2», потому что «Дом-2» — это тоже была гигантская, <laughs> тотальная инсталляция.
0: Человеческий эксперимент.
1: Человеческий эксперимент. Люди поставлены в некоторые сценарные э, линии, в некоторые роли, где они дальше вольны играть сами, себя и сами себя. Проявлять себя. и
0: демонстрировать свою природу. Да, да но подожди, это вообще вот. важно?
1: Важно, искусство ли это или нет, да. мне кажется, это важно. Потому что ты же не спрашиваешь себя, должен ли я, могу ли я ходить по улицам, на которых творится насилие. Могу ли я идти в музей, где кто-нибудь кому-нибудь может дать в глаз. Я вот захожу в метро, а там люди из-за того, что столкнулись плечами, начинают дубасить друг друга. Но ногами. подожди,
0: подожди, подожди, подожди. Могу это... ли я
1: покупать билет в метро, если я знаю, что в нем нет, в но... том числе содержится насилие?
0: Это очевидная натяжка, потому что люди, которые вступают против проекта DAO и призывают, например, на него не ехать и не смотреть его, они исходят не из того, что там есть насилие, а из того, что насилие — это необходимая часть производства, что без насилия он бы не увидел свет. Также, например, говорят, я не знаю, какие-нибудь кроссовки Nike. Вот есть некоторые люди, они считают, что кроссовки Nike не могли бы быть произведены
1: без рабского труда, Без
0: рабского и рабский труд является неотделимой частью каждого кроссовка. И вот точно так же насилие, нарушение человеческих границ, психологическое насилие, совершенное в процессе производства, является его органической частью. Когда ты идешь посмотреть на него, ты хочешь посмотреть немножко, как мучают людей.
1: Слушай, а ты можешь представить себе людей, которым нравится, когда их мучают? Я знаю очень много людей, которым нравится, когда их мучают. Психологически.
0: Да, но в данном случае... У меня есть ощущение, что там было много людей, которые им не нравилось, что их мучают.
1: Ну, мне кажется, здесь отличие от мира только в том, что есть некая фигура режиссера, который эти условия создал, да, создал условия для насилия, которые это насилие наблюдал, не останавливал, провоцировал, а потом монтировал. То есть это очень рукотворное насилие. Но я не очень понимаю, я могу себе представить, что я хочу, чтобы меня кто-то мучил, и люди это увидели. И я не понимаю, почему, если я этого хочу...
0: То то Кто-то ты мне
1: был? можешь сказать, я не буду это прийти к моей природе. То есть, если ты не хочешь на это смотреть, не смотри. Но если это классно сделано, что мешает тебе пойти посмотреть на это?
0: Нет, ну это понятно, почему весь дискурс, который мы столько с тобой обсуждали, борьбы с насилием, он часто построен на том, что жертва насилия совершенно точно с большим трудом может выйти и рассказать в подробностях и с деталями о пережитом насилии. И поэтому мы всегда подозреваем, что причина того, что мы не слышим там миллионы публичных скандалов, но слышим довольно много частных историй, состоит в том, что как бы, эта публичность тяжела и трудна. А, а не в том, что участники проекта хотели, чтобы их помучили на камеру. Безусловно, там, наверное, были такие
1: ну вот В том числе в Дао участвует Марина Абрамович. это да. современная художница, которая... Которая любит э, себя мучить. Любит да. себя мучить, любит себя мучить на публику и делает из этого искусство, показывая себя измученную и тебе, человеку, то, как ты любишь мучить. И понятно, что в человеческой природе насилие, интерес к насилию, интерес к насилию над собой, интерес и тяга к насилию над другим, она заложена. Ты не можешь искусство вообще лишить этой темы. И тогда для тебя, для зрителя, чем отличается совсем худло насилие от насилия с элементом реальности?
0: Я в некотором смысле очень сложно смотрю. Я очень много переживаю и много чего чувствую. С разных сторон, когда смотрю на произведение искусства, достаточно масштабное. И поэтому это сложно свести к этому. Но интересная часть такая, что про Марину Абрамович мы понимаем, что сколько она очень масштабный человек сам по себе, что она как бы проникает еще в замысел. Ну, то есть понятно, что у проекта Дау есть режиссерский замысел. Понятно, что он довольно грандиозный. Он будет хорош, плохо и так далее, но он грандиозный режиссер такого огромного проекта и создатель, на самом деле не может, иногда просто физически не может даже один на один объяснить каждому человеку, которого он зовет на своей съемке весь этот замысел. И,
1: Но часть этого замысла еще и в том, что он не объяснен.
0: Ну, с одной стороны, а с другой стороны, даже если бы он был объяснен. Методы производства лайфшоу шоу они таковы, что если ты вначале всем объяснил, что это Дом-2 или что это институт, вот в котором вы живете по таким сложным правилам, то... После того, как люди там проводят некоторое время, они забывают об этом, так или иначе. Им говорят, что вас снимают, но они забывают про камеру. Это свойство человека. Ну так вот, и у режиссера есть этот большой замысл. Исполнитель, ну особенно если этих исполнителей несколько сотен, конечно, должен доверять в какой-то степени режиссера. Он не может сказать, давай ты выложишь все свои карты и творческие амбиции, а я их оценю там, и если они будут стоить моих жертв и так далее. Поэтому в некотором смысле, когда человек, который приехал на съемки, его даже там обидели или унизили, он посмотрел этот материал и говорит, публикуйте его, он в некотором смысле в некотором.
1: По-прежнему заложник?
0: Нет, почему? Заложник-то он по другим причинам, просто потому что разговаривать вслух об этом больно. Но в некотором смысле он выдает задним числом индульенцию Хажановскому. Он говорит, окей, то, что ты со мной сделал, это было все-таки искусство и ради искусства. Это не просто съемка, как меня унижают из Ютьюба, которую школьники вешают 15-летние, а это искусство, и да, это того стоило хотя бы настолько, чтобы люди это увидели. Он эту запись несет не в суд, а людям, на публику.
1: То есть, это вопрос таланта. Мы оцениваем этичность по талантливый или неталантливый результат.
0: Но я думаю, что если бы в конце концов...
1: Но люди, которые обсуждают, не видели ли результат в основном?
0: Люди, которые обсуждают, не видели результат. Я думаю, что многие люди, которые смотрели кусочки, смонтированные с собой, не видели результат, потому что результаты — 700 часов. В данном случае я второй раз повторю, что мне очень не хочется обсуждать хорошее или плохое это произведение искусства, я... Хорошо, потому скажи что мне, я его не видел.
1: Если бы у тебя была возможность поехать в Westworld, Westworld вкратце это сериал о искусственно построенном мире Дикого Запада, где за большие деньги ты можешь прийти насиловать кого-нибудь, стрелять никого-нибудь, а роботов,
0: которые абсолютно точно достоверно изображают людей.
1: Да. У них у каждого своя сценарная линия, но ты, посетитель, можешь делать с ними что хочешь. Можешь их убить, можешь насиловать, отрезать ухо, нос и, и ручки. А ты бы, если была возможность бесплатной путевки в Уэст-Ворлд, поехал бы туда?
0: Я, кстати, думаю, что, может, туда. Меня же никто не заставляет мучить роботов. Более того, может быть, я могу эмансипировать роботов там.
1: Но если ты помнишь, когда мы обсуждали про роботы это или не роботы, мы говорили с тобой, что важно не то, что испытывают люди которые по ту сторону, да, с которыми это произошло, а то, что тебя в этом манит, То, что ты делаешь в этот момент. Конечно. И в этом смысле в той нашей логике совершенно неважно, дали ли все герои Дау согласие на то, чтобы быть показанными. Мы говорим про то, этично ли тебе Смотреть на насилие. Становишь, что меня... ли, ты хуже, когда
0: да. смотришь на насилие или смотришь на сцену, про которую ты не знаешь, что это насилие, но благодаря какой-то еще дополнительной информации понимаешь, что она произведена с помощью насилия.
1: И вот я помню, что тогда объяснял тебе, что совершенно неважно, настоящее оно или нет. Ты либо соглашаешься с тем, что тебе это интересно, что тебя это манит, и я про себя знаю, что это меня завораживает абсолютно. Все, что на грани этики, мы с тобой поэтому тут... И находимся, что все, что на грани и за гранью этики, нас с тобой будоражит и привлекает.
0: Ну, подожди секунду, а Повелителя мух ты не стала бы читать? Это великая книга о том, как человеческая природа доходит до невероятного бессмысленного насилия.
1: Даже детская.
0: Даже детская. Когда ты читаешь Повелителя мух, ты становишься лучше или хуже? Ты читаешь ее вопреки или благодаря? Ты ее читаешь, потому что она щекочет твои самые темные стороны души, или ты ее Читаешь, потому что ты рациональное существо, которое должно впускать в себя даже неприятную информацию, анализировать и делать выводы о мире.
1: Но с другой стороны, какие выводы о мире? Мне в истории сдал гораздо любопытнее весь антураж, весь миф, все нарушения границ этики и условий труда гораздо больше, чем результат. Так
0: подожди, но это может быть факт твоего восприятия, факт твоей культурной биографии? Может быть, например, ты не прочитала тысячу книг про шарашки советских физиков. Понятно, что ты вообще смотришь на искусство сквозь весь багаж, который у тебя есть. И если ты много-много читал значит, про столкновение человека там, и, и советские проекта, и в частности советского научно-технического проекта, про роль, жизнь и амбиции ученого в Советском Союзе, про Ландау, который был очень специфический человек с невероятной сложной судьбой, вот если на, у тебя весь этот багаж есть, то, может быть, оказывается, что тот багаж, что какого-то приятеля там немножко травматизировали, он становится пропорционально менее значим.
1: Не поняла тебя до конца. Ну, ты
0: говоришь, я смотрю на ДАУ, вот я что-то знаю про ДАУ, смотрю на ДАУ, ну или посмотрю, потому что я пока не видел, и увижу насилие там. И поэтому, как бы чего на него смотреть? Но есть же человек, который не знает наших с тобой знакомых, которые есть для нас съемки в Харьков, но зато очень много знает про советскую физику. И он будет смотреть совершенно другими глазами на это. У него совершенно другой багаж.
1: Ну, слушай, когда ты художник и создаешь произведение свое таким путем, ты понимаешь, что это не про физику. Ну, кому ну, какая физика? Это ну. история про психологию, природу человека, э, тоталитаризм и что-то гораздо мощнее задает настроение для просмотра, чем расти физика советская физика. Ну, ну подожди, кому-то.
0: я сейчас хожу по очень тонкому льду, потому что я не видел Дау. Но если само по себе высказывание, что советская физика являлась таким же третьим кругом ада страстей человеческих, как и все вокруг, а не являлась вальгаллой, в которой люди ковали ядерный щит Родины, это тоже в общем само по себе важное и большое высказывание. Даже если от всех этих 700 часов остается только оно. Но, конечно, ни от каких 700 часов сделанных талантливыми людьми не остается одно высказывание. Там больше, интереснее, разнообразнее и так далее. Я говорю, что мы получили уже в некотором смысле признание содержательности этого проекта от очень многих людей. От людей, которым я доверяю как критикам, от людей, которые там участвовали, которым я доверяю как профессионалам и так далее. Нет, это не просто как бы цыганочка с выходом. Это что-то большее.
1: Нет, это очевидно не цыганочка с выходом. Это уже огромный миф. Для людей, которые не посмотрят его, это все равно останется огромным мифом. Ты хочешь что сказать, что э, это от каждого индивидуально зависит? Является ли для тебя это этическим выбором, художественным выбором или чем-то еще? Мне кажется, что если это вопрос таланта, типа, если это талантливо, ладно, можно. Если это не талантливо, давайте защитим всех, кто был там побит и травмирован.
0: Так нет, подожди секунду, вот я и хочу чтобы наш с тобой вывод не звучал так. В некотором смысле я хочу, чтобы не мы давали эту санкцию. Но вот ты говоришь, я лично, Катя, смотрю на это кино. Как бы не могу не видеть там насилие и думать, что это про насилие. И поэтому, когда я его смотрю, я становлюсь хуже. Но тогда я говорю, ну кто-то же может смотреть его по-другому и, и думать другое. И тогда мы договоримся, что это в конце концов эстетический я скажу выбор. я
1: ужасную вещь. Я считаю, что компьютерные игры со стрельбой Игра Red Dead Redemption 2, где ты можешь стрелять и убивать людей. И мой муж, вот он случайно убил отца у бедного мальчика и украл потом деньги из их домика. Я считаю, что, конечно, это делает его хуже. Это натуральная графика. Это э, плачущий мальчик, у которого он забирает последние деньги из дома. Мне в этом смысле все равно это робот — это просто компьютерный персонаж или это реальный мальчик? Меня интересует человек, который это потребляет рядом со мной.
0: Вот в таком случае, если бы персонажи фильма дау были нарисованы компьютерной графикой, это бы ничего не изменило в результате.
1: Для меня абсолютно нет. Меня поражает, что для многих меняет.
0: Вот. А для многих меняет. Так согласимся ли мы с тобой, что количество обиженных Рожановским людей влияет на то, можно ли, нужно ли смотреть это кино? С твоей стороны, не влияет.
1: С моей стороны, это то же самое, что читать Оруэлла, смотреть Уэст Уорлд и играть в Red Dead Redemption 2. То есть,
0: когда много людей намекнули, что им очень тяжело и неприятно было находиться в Харькове, это ничего, на самом деле, не изменило в твоем восприятии, Дау, если это ты его Это
1: создает миф. Безусловно, это создает миф тоталитаризма, насилия, который и призван привлечь нас к фильму «Дау».
0: Даже если они... Как
1: про «Red Dead Redemption 2», мы знаем, что это делалось 10 лет, что этим занимаются самые важные аниматоры, режиссеры, То есть это кровавый маркетинг. Безусловно. Это, конечно, кровавый маркетинг, и это тот маркетинг, который 10 лет нас разогревал, чтобы мы, как Брейгель, сотни лет накачивался, чтобы мы все поехали в Вену. То же самое должно было произойти с «Дау», чтобы мы все поехали в Париж.
0: Но ну, давай поговорим про согласие которое вообще главная, как мне кажется, проблема Современного общества Потому что я-то вообще вера, что все, что по согласию, оно имеет право на жизнь Я, простите, считаю, что каннибализм По согласию, в принципе, норм Но проблема в том, что никто никогда не знает, что такое Согласие
1: Если ты передумал, когда у тебя уже съели язычок и ручки То, что делать?
0: Да-да-да, ну, например, да Что, в принципе, это какая-то огромная сложная тема И описывать мы его не можем Ну, в смысле, у нас есть инструмент Нотариальная бумажка Но вот есть, например, хороший случай, который случится еще только через неделю, а именно супербол. Супербол – это финал американского плей-офф чемпионата футбольной ассоциации по американскому футболу, и это невероятное событие. Это даже круче, чем Дау, не поверишь, как бы. Хотя идет.
1: Реклама стоит дороже.
0: Реклама стоит дороже. Это масштабнее, и это одно из самых вообще объединяющих событий в Америке. Вот есть там День Благодарения, Рождество и Супер когда все, значит, собираются с семьей, смотрят его. И Супер это главный матч, соответственно, по американскому футболу, а американский футбол — это самый, но один из самых травматичных видов спорта.
1: Я смотрела фильм, называется «Защитник» с Уиллом Смитом, основанный на реальных событиях, все уже, наверное, слушатели нашего подкаста знают, что для меня ничего нет лучше спортивной драмы, только спортивная драма, основанная на реальных событиях. Так вот, Уилл Смит играет адвоката, которого нанимают э, жены бывших футболистов, чтобы он доказал, что их депрессии, самоубийство и все вот это — это не просто они и куку, а что это результат игры в американский футбол, и поэтому э, лига американского футбола должна оплачивать им психиатров, лечение и тра-та-та. И да. тра-та-та.
0: Но в жизни, собственно, так и есть. Американский футбол — это очень травматичный вид спорта, и люди, которые в него играют, с невероятной вероятностью, очень высокой, приобретают хроническую травматическую энцефалопатию. Просто ты много стучишься головой, голова у тебя работает хуже, от этого наступают очень многочисленные, разнообразные неприятные последствия. В частности, депрессия, в частности, потери памяти и так далее. Короче, американский футбол делает людей инвалидов в довольно молодом возрасте.
1: Вот. Извини, меня тот же вопрос волнует, почему в спортклубах и на улицах до сих пор открыты солярии и рекламируются солярии, если мы точно знаем, что они приводят к раку. И никакой пользы от них нет, только рак.
0: Подожди секунду. Солярий?
1: Не интересует, нет, нет, солярий
0: меня интересует, но солярий как раз гораздо сложнее мне было бы.
1: Защищать, защищать
0: другую позицию, потому что солярий — это еще как финансовая пирамида. Он рассчитан на самых необразованных и бедных.
1: Как и как. это зло, чистое зло. Это
0: чистое зло, да. А американс... ну,
1: солярий надо закрыть.
0: Ну, нет, в смысле, солярий — чистое зло. Я, поскольку человек очень свободолюбивый, я не считаю, что чистое, все, что чистое зло, надо закрывать. Ну, хотя
1: бы как на пачках сигарет. Можно на всех нет, на нельзя. всю, я на всю сигарету солярия убрать, написать «Он приводит к раку кожи». Я
0: хочу, но я пока я жив, дышу и веду подкаст, я буду говорить, не ходите в солярий. Ну так вот, американский футбол — это, конечно, другая история, потому что это не история про человека, который как бы хочет, я не знаю, сходить на встречу одноклассников, значит, чуть-чуть более загоревшим, а приобретает рак кожи. А это история про человека, который благодаря американскому футболу делает, ну, становится звездой, делает, не, проживает насыщенную, интересную жизнь, яркую, публичную, богатую, и может как бы завершив карьеру, в принципе, обладает ресурсами, чтобы продолжить свою жизнь как хочет, хотя и с пониженным здоровьем. И дальше вопрос. Ну да, он за это заплатил здоровьем. Но кто из нас, блин, не платит вообще здоровьем за работу? Не знаю, не не перерабатывает по ночам. Даже я
1: уже в очках хожу, Андрей.
0: Вот именно. Хотя подкаст пришла без. 20 лет назад, когда это не было общим местом, можно было сказать, например, что лига их обманывает. А лига приложила, судя по всему, некоторые усилия для того, чтобы эта информация распространялась хуже. О том, что, насколько травматичный вид спорта американский футбол. Но вот сейчас, в век значит, интернета, эти молодые миллионеры уж как-нибудь они способны выяснить, что это один из самых травматичных видов какой спорта.
1: В какой момент человек принимает решение, что он играет в американский футбол профессионально? Сколько ему лет? Мало
0: совсем. Подросток.
1: Значит, за него принимают решение... Родителей. Ну, в
0: некотором смысле.
1: Мы защищаем детей от Нет, Это не родителей. так, это
0: не так. Это, конечно, не так, потому что профессиональная карьера длится там больше не, не 10, То а. То есть мы уже надавали по
1: голове он уже не, не в твердом уме и снимать. Нет, нет, памяти.
0: это не так работает. Нет, это не не наркотик, это некоторая игра, в которую ты играешь, и с каждым годом ты, если ты хорошо играешь, ты в течение нескольких лет зарабатываешь все больше и больше, и тебя узнают на улице больше, ты получаешь больше славы, плюшек и так далее, но нет такого момента, когда ты как от выключателя становишься тупым, нет. Просто с каждым годом вероятность того, что ты получишь суровые, непроходящие хронические последствия для головного мозга, они все растут и растут, и достигают примерно 100% к завершению карьеры. Вот в любой момент ты можешь заработать свой первые миллионы и уйти. Но это как бы простой способ на это смотреть. А дальше есть второй способ, который мы уже говорили про Дау. Когда мы спрашиваем себя, а вообще американский футбол, это... Спорт про насилие или не насилие. Насилие является интегральной частью американского футбола. Потому безусловно. Что, вот, с твоей точки безусловно, но ты-то его не смотришь. Поэтому что тебя спрашивать? Это же шоу, шоу для кого-то. Вот когда люди смотрят бокс или бои без правил, то если у них находится самообладание сказать, что это насилие не является интегральной частью бокса, то они как бы совсем находятся в космосе. Но когда ты смотришь «Американский футбол», это игра с правилами на тысячу страниц, с невероятно тактической сложностью, и ведущие, которые угадывают как бы последовательность действий в будущем, вызывают невероятное восхищение – это очень интеллектуализированная игра, очень сложная стратегическая игра. Люди ее смотрят за этим. Если ты не понимаешь, что это стратегическая игра, ты даже удовольствие, в принципе, от нее... Понимаешь, не получит, ты не опять
1: выводишь это в плоскость. Талантливо это, условно говоря, как в случае сдал. Или нет? Как нет. Бы умно это или нет? Нет
0: мне это кажется, Я что, хочу что сказать... вот,
1: несмотря на то, что я ставлю согласие, да. это, конечно, фуфел абсолютно, да. потому что непонятно, что. Сегодня я согласен, через 10 лет, я говорю, я был маленький, меня родители давили, вообще кричали на меня, мамка ушла из дома, я рос с папкой, папка меня бил, и вот я поэтому был согласен, а теперь я не согласен. Конструкция очень нами плохо изученная, мы не знаем, как оно работает и как, на самом деле, люди меняют свое мнение относительно прошлого. Были они согласны, не были, а то, что я дал добро тогда, ну, я как бы должен за него сейчас отвечать, или сейчас я могу сказать, что меня используют. Но в таких случаях работает только тогда бесконечная перепроверка, так называемая информированная согласие. То есть раз в год кто-то должен садиться с ними, с этими футболистами, и объяснять, вот смотри, вот у тебя был мозг такой, а вот он уже там, не знаю, уменьшился и немножко вытек. И вот у тебя был IQ такой, память такая, а вот теперь вот так. Через три года будет вот так. Но денег у тебя сейчас вот столько, а через три года будет столько и столько. Ты как бы понимаешь, ну, как в вне три раза, если ты понял, что мы тебе говорим. Понимаешь. Ты согласен продолжать? Согласен. Окей, через полгода, через год ты сажаешь вы и снова говоришь. Вот у тебя мозг еще немножко вытек. Но денег стало чуть больше, как в игре. Ты согласен?
0: Нет, ну подожди секунду. Это Я понимаю, как так можно там, с детьми разговаривать, но взрослому человеку, миллионеру, у него есть деньги на МРТ самому сходить и принять свое решение.
1: Нет, почему-то... Так ему? про все можно говорить.
0: Нет, в смысле, я так прав, все я говорю, я говорю, не надо, пожалуйста, взрослым людям, которые работают, что это интересно. Вот есть боксеры. Боксеры же, как бы, они просто идут на рынок, и лупят друг друга по башке. как бы.
1: Люди подписывают некордитные договоры и не соображают, что они потом... Подожди,
0: э, вот я тебе говорю, что есть квартиры. принципиальная разница между обманутым пенсионером и 25-летним миллионером. Значит... Так ему сколько по голове стучали, что он может... Вот, уже, именно... Уже подожди, подожди, подожди. То есть твой первый шаг в том, чтобы начать интервенцию, состоит в том, что сказать, эти люди тупые, а теперь проведем интервенцию. А я считаю, что этот первый шаг очень оскорбителен, гораздо более оскорбителен, чем все, что делал Хожановский. Что нельзя прийти, посмотреть на кучу людей успешных и профессиональных, и трудолюбивых. И сказать,
1: вас изнасиловали И сказать, вы всех.
0: дебилы, вас всех изнасиловали. Я вам теперь это объясню на графике, и вы дадите информированное согласие. Это само по себе довольно унизительная процедура.
1: Нет, я не считаю, что они тупые, но я считаю, что просвещение существует для того, чтобы людям, которые что-то делают, объяснить, как это устроено. Есть очень многие люди финансово абсолютно безграмотные. Они не тупые. Но они не могут со своими финансами совладать. Я я такой. Ну, я специально не показывала на тебя пальцем.
0: Пятью, десятью пальцами, да. Ты не тупой. Спасибо.
1: Пожалуйста. Хотя в прошлом подкасте ты пытался убедить, что ты умнее меня. Но однако в некоторых вещах ты абсолютный лошпед. И ничего плохого, если кто-нибудь попробует э, объяснить тебе, как сделать так, чтобы твои деньги не рассыпались у тебя из карманов и не выпадали из штанов, ничего плохого не будет, кроме того, что ты, может быть, скажешь, а мне нравится, что у меня нет денег. Это вообще моя философия. Или ты скажешь, ой, спасибо, подберешь монетки с пола и пойдешь дальше, богатый.
0: Да, но ты же хочешь сделать не это. Ты не хочешь проходя мне сказать, Андрюх, не хочешь, как пойдем кофе выпьем, поговорим. А ты хочешь, чтобы я раз в год приходил к тебе на ковер? Я не хочу к тебе раз в год на ковер.
1: Подожди. Я поживу Хорошо, уже дальше. Еще один кривой пример. Ты за секс-просвещение? За секс-образование? Я вообще
0: за просвещение. Я работаю на просветительском вот. сайте. Но он работает не таким образом, что я заковываю людей в кандалы, привожу в постнауку и говорю, так, чуваки, а теперь рассказываем, земля-шарик, значит, э, презервативы существуют. Вичний приговор. А я задаю просветительский контент Пытаюсь его распространить пошире, надеюсь, что люди, те, у кого есть хоть какой-то к нему интерес, его увидят немножко лучше, поймут, как устроен мир.
1: Я поняла, ты хуже к людям относишься. Потому что ты говоришь... У вас должно хватить мозгов самим создать запрос в Google. А я тебе говорю, у многих людей на разные темы нету сформулированного запроса. Я просто не знаю, как его сформулировать.
0: Только поэтому вообще-то этот запрос сформулируется. Ты же знаешь эту историю про американский футбол. И ты ее знаешь откуда? Из кино, Но не от меня же ты ее узнала. От Уилла Смита. Значит, Уилла Смит уж как-нибудь лучше меня справился с этой задачей. Все. Кейс closed. Теперь, как бы, уж если пос- Уилл Смит снял про это кино, снялся в кино про это, то говорить, что есть такой человек настолько далекий от мира, что он не способен узнать про эту проблему, профессионально занимаясь американским футболом.
1: То есть ты это принимаешь за информированное согласие?
0: Наличие фильма с Уиллом Смитом в некотором смысле, да. Я, я okay, более...
1: Попробую найти в тебе еще одну болевую точку. Давай. последняя моя попытка. Настя Рыбка. Настя Рыбка. Ты, ты сочувствуешь ей?
0: Нет, я скорее склонен восхищаться, а не сочувствовать.
1: Тем более. Понимаешь? Тем ну, как более. Я, я сочувствую, знала, я знала что у тебя. Я сочувствую, что она,
0: я, она просто так провела в тюрьме много месяцев. Ну, в смысле, это, конечно, плохо.
1: Почему просто так? Вот тут возникает вопрос. Итак, ты профессиональная секс-работница, которая...
0: Проводит тренинг для других профессиональных секс-работников. Дел... А если мы с тобой пойдем учить людей записывать подкасты, то нас может за это в тюрьму посадить?
1: Нет, нет. Если мы с тобой на яхте э, будем записывать подкасты случайно в Инстаграм, выложим фотографию, свидетельствующую о большой коррупционной схеме, Подробнее вы можете прочесть в расследовании, тюрьму, я буду в расследовании Навального. Нет, подожди. То обсто... ты участвуешь в игре с высокими ставками. Ты тупая, что ли? Ты не знаешь, что когда ты на яхте работаешь с секс-работницей и участвуешь в игре с большими ставками, то тебя могут, в принципе, посадить, выкинуть за борт яхты. Это часть договора. А если ты такая тупая, что ты не знаешь, что это часть договора, то как бы почему Нет, у тебя вне... вызывает это восхищение?
0: Нет, восхищение у меня в ней взять не это. Конечно, выкладывать когда тебя, значит, зовут на яхту и платят, и, кажется, своей точки зрения ее не обманули с суммой контракта, то, конечно, свинство выкладывать частные файлы с этой яхты и писать про это книжку.
1: Так. А раз уж написал...
0: А раз уж написал, Ты то... понимаешь,
1: что нечестные санкции к тебе могут быть применены? Нет, я, я,
0: я, я это не понимаю. Я вот перехожу дорогу на красный свет и не считаю, что меня за это надо раздавить грузовиком. Ну. Хотя, хотя я не прав. Меня можно оштрафовать. Но я не знаю, есть цивилизованные способы... Да, когда тебя раздавят
1: грузовиком, то будет мне говорить, что они не имели права. Нет, но вот
0: представь себе, что я перешел на красный свет успешно. Потом меня милиционер взял и говорит, нетушки, иди под колеса. Настя Рыбка обманула доверие Олега Дерипаски. И это не значит, что надо было ее сажать в тюрьму при помощи внеправовых механизмов, давая взят китайским полица, полицейским. Все. Это, значит, мой первый тезис. Почему? Потому что это вообще свинство давать взятки полицейским, чтобы посадить кого-то в тюрьму. Но вот Подожди, я не. Ну, знаю,
1: в, в представлениях Олега Дерипаски свинство было написать книжку, и выкладывать в Инстаграм и подставлять Дерипаску под адские санкции.
0: Поэтому, поэтому Дерипаска не ведет этический подкаст, а мы с тобой ведем, <свят> потому что вот мы этот матч мы понимаем, что не надо, не надо давать взятки полицейским, чтобы посадить своих оппонентов в тюрьму. Есть другие механизмы. Гражданский суд, стокгольмский арбитраж. надо
1: было с Рыбки получить бумажную, бумажную бумажку о согласии, о том, что он садится в тюрьму. Ее бы кейс был чистый, как сдал.
0: Ну, честно говоря, я думаю, что сумма, которая понадобилась, чтобы Настя Рыбка согласилась посидеть 9 месяцев в тюрьме у Дерипаски найдется. Но когда ты говоришь, жалко ли мне ее, то ты имеешь в виду именно ее приключения в Таиланде или путь, который она выбрала, и является ли она жертвой Алекса Лесли, например?
1: В том числе. Есть человек, она довольно много для своей судьбы сделала
0: угу. хорошего.
1: Многое. Хотя она училась на биофаке, человека, могла бы быть, как я. Защищать человека от произвола, от э, сумасшедшего какого-то сектантского учителя, если она выбрала эту судьбу себе. Она выбрала судьбу неправовых, странных, ну вот. э, абьюзерских таких вот, вот, взаимоотношений. Вот, ты,
0: вот на этот вопрос у меня есть интуитивный ответ. Мне кажется, что существуют действия очень разнообразные, совершая которые, человек демонстрирует, что его уже точно защищать не надо. Когда человек описывает обстоятельства своей жизни в книжке и широко ее публикует, значит, осознавая, видимо, некоторые риски, по крайней мере, неся некоторые риски, и это значит что он взрослый человек и способен отвечать за свои поступки. Если этот человек на видео что-то снимает, какие-то записи вешает в Инстаграм, которые и комментирует, осмысленно комментирует происходящее, значит, он взрослый и понимает, что происходит. Не надо вмешиваться. Вмешиваться надо, наверное, можно, по крайней мере, подумать об этом, если человек как бы ходит забитый и боится глаза поднять всю жизнь. И вот тогда ты можешь задуматься, что он поэтому молчит, что его забили. И что, может быть, надо протянуть им руку Как-то попытаться пустить в коммуникацию И узнать, что с ним Но Настя Рыбка точно не выглядит как человек Который отрезали каналы коммуникации
1: Я тебе так скажу, если бы у меня не было совести Я бы тебя спросила А если бы евреи перед тем, как отправляться в концлагерь Подписывали бы согласие на то, что они едут во Венцем, Было бы для тебя это поводом Не расхерачить все концлагеря на свете
0: Не на все можно дать согласие
1: А где граница того Согласие на что ты принимаешь За за реальное согласие.
0: Согласие на...
1: Каннибализм. Ты даже говоришь, каннибализм по согласию ты принимаешь.
0: Примерно работает так. Экстраординарное согласие требует экстраординарных способов...
1: Верификации.
0: Верификации, да. То есть согласие на эвтаназию не может выглядеть как фраза согласия на эвтаназию и и подпись, похожая на оригинал. Оно должно выглядеть хотя бы как связанная 15-минутная речь Сопровожденная какой-то нотариальной бумажкой.
1: То есть случай с Дау просто не является экстраординарным для тебя еще?
0: Пока нет. Да, конечно, то, что происходило на съемочной площадке Дау, не являлось экстраординарным.
1: Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус. Я Андрей Бабицкий. Напоминаем вам, что вы можете подписываться на нас в iTunes.
0: Аверкасте, Google подкастах, SoundCloud, Spotify и Скачивость, главное... Скачивость, Настя,
1: на Липсине. И даже мы выкладываемся в... Букмейте, подкастах.
0: Да, и Яндекс Музыка. Самое главное, можно слушать Яндекс Музыки.
1: Ставьте нам оценки, рекомендуйте нас своим друзьям. Так наш маленький инди-подкаст наберет еще больше слушателей. Пишите нам, о чем бы вы хотели, чтобы мы поговорили, и вообще пишите нам, нам это важно.
0: Критикуйте нас тоже. Спасибо, до свидания, пока.
1: Пока.